0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Hei, og velkommen til Katolsk i hodet, episode 4, argumenter for og imot Gud. Mitt navn er Øyvind Evenstad, og detta er programmet med et katolsk verdenssyn basert på tro og fornuft. I en tidligere episode, episode 2, snakket jeg om apologetik eller trosforsvar. Da sa jeg at apologetik handler om å svare på kritiske innvendinger mot troen, og om å gi rasjonelle argumenter for troen. For i en kort oppsummering kan jeg sitere det første Vatikankonsil som erklærte at «Gud som princip og endemål for alle ting» kan erkjennes med sikkerhet ut fra skaperverket ved den menneskelige fornufts naturlite lys. Konsiliet viser det til den hellige Paulus som støtte for denne læresetninga. Vi leser i romerbrevet kapitel 1, vers 20. Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans gudomlighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. I den katolske kirkes katekisme nummer 31 står det at «Mennesket, skapt i Guds bilde, kalt til å kjenne og elske ham, oppdager i sin søken etter Gud visse veier som fører til kunskap om ham. Disse kalles også Guds bevis». Ikke bevis i den betydning naturvitenskapene lägger i ordet, men i betydningen sammenfallende och overbevisende argumenter, som gjør en i stand nå sann visshet. I denna episoden skal jeg se nærmere på noen sånne gudsbevis, nærmere bestemt på den hellige Thomas Aquinas sine fem veier, på latin «quenque vie», disse fem vejen var net upp et forsøk på og bevise gudsistens med sikkerhet ut fra det som er sskat. Mange tror att forulering av de fem vejan, som findnes i Thomas sit todverk summa av teologier, är art han har å se si om dem. Men detta er bare en kort op summerring, for han utyppedis argumenten i andre verk. I denna episoden skal la mildigh se på den mest jente version al de 5 vejer og den finnes i Summa Teologi, nærmere bestemt i del 1, spørsmål 2, artikel 3. Først må jeg forklare litt om strukturen i Summa. Thomas sitt hovedverk består av tre deler, av den andre delen er så stor at den selv er delt in i to deler. så at man får del 1 av del 2, og del 2 av del 2. Hver del er videre delt inn i en rekke spørsmål som egentlig ligner mer på artikler. Og vert såkalte spørsmål er delt inn i en rekke artikler som egentlig ligner mer på spørsmål. Det kan være litt forvirrende, men man blir vant til det. For eksempel del 1, spørsmål 2, 3 som vi skal se på i dag lyder, «Eksisterer Gud?» spørsmålstegn. Som jeg tidligere har påpekt, så skal vi som katolikker ikke være redde for å stille spørsmål, når en av våre störste teologer gjennom historien var mode nok til å stille et såpass grunnleggende spørsmål ved troen. Hver artikel i summa är bygd upp slik at den hellige Thomas, Först kommer med en rekke innvendinger mot sitt eget syn. Innvendinger som han enten har funnet på selv, eller tatt direkte fra sine meningsmotstandere. Etter å ha presentert innvendingene mot synet sitt, sier Thomas «tvert imot», og så begrunner han som regel sitt eget syn, först med ett bibelvers eller ett citat, fra den hellige Augustin, eller lignende. Og deretter følger hoveddelen av artikkelen, som begynner med «Jeg svarer at...» Så etter å ha presentert sitt eget syn på saken, eller spørsmålet, så gir Thomas et svar på hver av de innvendingene som ble lagt frem i starten. Når jeg nu skal gå gjennom denne artikeln så har jag snudd om på räkeföljden lite sån att svaret på varje invändning kommer rätt efter själve invändningen och där kommer Thomas sitt eget syn. Jag har nämligen oversatt de to invändningarna mot Guds existens och de fem argumenten för Guds existens som Thomas ger i artikeln och så har jag modifierat dem lite forø dem enklere og forstå. Thomas sin fem veja tar nämlig utgångspunkt i en aristotelisk metafysik, som ikke er så lätt tilgänglig for oss moderne mänska. O därför ska ha øå forklare de viktigste metafysiske begrepppan som brukes undervejs. Jag kommer råå til å stop upp mell om välttgument og jeg kan på det, og eh, forbindelsene det har til noen mer moderne utgaver av eh, ulykkegudsbevis. Jeg har blitt nødt til å, til å oversette den artikeln fra engelsk til norsk, fordi det ikke finnes noen oversettelse av summa til eh, norsk fra latin. Kanske det kommer ett hvert, men foreløpig... Eh, finnes ikke som etologiøy i sin helhet på norsk. Som etologiøy, del 1, spørsmål 2, artikkel 3. Eksisterer Gud? Innvending 1. Det ser ut til at Gud ikke eksisterer. For hvis den ene av to motsetninger er uendelig, vil den andre motsetningen bli ødelagt. men... Betydningen av ordet Gud innebærer at han er uendelig godhet. Altså, Gud er ikke bare fullkomment god, han er godhet. Hvis Gud eksisterte, ville det derfor ikke være noe ondt, siden det onde er motsetningen av det gode. Men det finnes ondskap i verden, og det kan vi se rundt oss. Derfor eksisterer ikke Gud. Dette eh, vil kanske noen av lytterne kjenne igjen som en variant av det som kalles det åndes problem. Det ble eh, kanske først formulert av den gamle greske filosofen Epikur, og så ble det argumentet senere tatt opp igjen på 1700-tallet av David Hume. Og David Hume eh, oppsummerer Epikurs invasjon av det åndes problem, som følger, er Gud villig til å forhindre ondskap, men ikke i stand til det, da er han ikke allmektig. Er han i stand til det, men ikke villig til å gjøre det, da er han ondskapsfull. Er han både i stand til og villig til å gjøre det? I så fall, hvor kommer ondskapen fra? Dette var så altså en av de viktigste innvendingene mot Guds eksistens allerede på 1200-tallet, da den helge Thomas levde. Og vi vet at det er fortsatt et av de vanligste argumenten mot Guds eksistens som blir gitt i dag. Så hvordan svarer Thomas på denne innvendingen? Svar på innvendingen 1. Som den helge Augustin sier, Siden Gud er det ville han ikke tillate at noe ondt eksisterte i hans verk, alltså altså skaperverket. Med mindre hans allmakt og godhet var slik att de kunne bringe noe godt selv ut av det onde. Dette er en del av Guds uendelige godhet, at han tillater det onde å eksistere og bringer noe godt ut det. Dette er altså... Ett svar på det åndes problem. Og det forsøker å gi eh, noe som kalles en teodisse, eller en rettferdiggjørelse av Gud. Det vil si en grund til att Gud tillater det onde å eksistere i verden. Og eh, den mest vanlige grund som blir gitt till det, som blir gitt av både Augustin og Thomas, som vi ser, E at Gud er i standtil og bringe nå godt kanske til med et støre gode ute av det onene som eks i verden Invenndning 2. det er ikkenet vendig og anta at det som kan bli redjort for vi hjelpe av noen få principeper har blit frembragt av mange, men det ser uttil at alt vi ser i verrden kan bli redordt for vi hjelp av andre prinsipper enn Gud, hvis man antar at Gud ikke eksisterer. Alle naturlige ting kan nemlig bli redusert till ett princip som er naturen, og alle frivillige ting kan bli redusert til et annet prinsipp, som er menneskelig fornuft eller vilje. Derfor er det ikke nødvendig å anta at Gud eksisterer. Du vill kanske känna igen en moderne variant av detta argumentet som går slik på att vetenskapen, den moderna naturvetenskapen är stånd till att förklara alla ting och fenomen i universum. Och eh, därför är det inte nödvändigt att eh, tro att Gud existerar. Eh, som kallas eh, Occams razor eller eh, Occams eh, barberkniv på norsk, sier at den enkleste forklaringen er alltid bedre enn en mer avansert forklaring. Og hvis vi er i stand til å forklare alt i universet ved hjelp av vitenskapen, så trenger vi ikke å anta at Gud eksisterer. Men legg merke til konklusjonen av detta argumentet. Det er ikke nødvendig å anta at Gud eksisterer. Men detta er egentlig ikke et argument mot Guds existens i streng forstand. Argumentet konkluderer ikke med at Gud ikke eksisterer, men med at Gud ikke nødvendigvis eksisterer. Det kan jo hende at Gud likevel eksisterer, selv om det ikke er nødvendig å anta det. Men vi skal også se på Svare som Thomas sier til denne innvendingen. Svar på innvending 2. Siden naturen virker for ett bestemt formål under ledelse av en høyere makt, må det som gjøres av naturen spores tilbake til Gud som den første årsak. Slik må også det som blir gjort frivillig spores tilbake til en høyere årsak, en menneskelig fornuft eller vilje, siden disse kan endre seg eller gjøre feil. Alle ting som er tilbøyelige til endring eller feil, må spores tilbake til et urokkelig og selvnødvendig første prinsipp, som det blir vist i artikeln. det vil si i «De fem veier». Så det Thomas sier i svare på innvending 2, er at han vise på sine fem veier at de årsaker som finnes i naturen eller i mennesket, og som vitenskapene kan opptage, ikke i seg selv er tilstrekkelig til å forklare allt som skjer i universet. Det må finnes en første årsak till alt, som vi skal se. Etter å ha lagt frem de to innvendingene mot Guds eksistens, som Thomas tidligvis mente var de två viktigaste på hans egen tid och eh, det är värt att bemärka att detta också är de två invändningarna som folk eh, idag eh, oftast eh, lägger fram mot eh tron på Gud, nämligen det ondas problem och eh, det att vetenskapen eh, kan förklara så mycket. Men efter att ha lagt fram dessa två invändningar eh, eh Thomas tvert emot Gud sier, «Jeg er den jeg er», fra 2. Mose bok, kapittel 3, vers 14. Jeg svarer at Guds existens kan bevises på fem måter. Så følger den første vei, som kalles argumentet fra bevegelse i verden. Jeg har valgt å kalle det argumentet for endring i verden, og jeg skal forklare hvorfor snart. Det er openbart for sandstenene var, at det kjr änringer runt oss helt tiden. Endndring kjr ved at pot en ting har til å være leddes, blir virkeljort. Fluttenende van änre sig for eksempel når derys til is, Det vil si når vannets potensial til å væ is blir virkeljort. Ett slikt potensial, kan i midderid ikke virkeljøre sesjøl. Men må bli virkli gjort avåkå noe eller noen utenför sessjøl. Thomas sitt exempel är VNs potensial tillå være varm, som förrst blir virkel gjort av llen. Illen är virkellig varm alla rede, ikke bare potensielt varm och det vet alle som har hållt honna sig över bål. Thomas bruker ordet «bevegelse» for å beskrive all endring overhovedet, ikke bare ändring fra sted till sted. Han vil si at når potensialet til en ting blir virkeliggjort, blir potensialet beveget fra potensialet til virkelighet. Det eller den som virkeliggjør ett potensial blir därför omtalt som en «beveger». Illen är för exempel en beveger i forhåll till potentiale IVn som blir bevega. Det är ymulig f en ting av være både pot potentielell og virkel gjort på sammamåte og på samme tid. För det som är virkellig varmt kan ikke samtidig vara potentiellt varmt. Vis det är vikellig varmt, så är det pot potentielelt Derfor er det umulig for en ting å være både beveger og bli beveget på samme måte og på samme tid. Det vil si det er umulig for en ting å virkeliggjøre sitt eget potensial. En hver ting som er i bevegelse eller ändring, må altså bli satt i bevegelse av en annen ting. Hvis bevegeren selv er i bevegelse, må også den blir satt i bevegelse av en annen ting, og denne av en annen ting igjen. Men detta kan ikke fortsette i det uendelige, for da ville det ikke ha vært noen førstebeveger, og dermed heller ingen andre bevegere. Påfølgende bevegere beveger, beveger sig kun i den grad den blir satt i bevegelse av den første beveger, på samme måte som en stokk beveger seg kun fordi den blir satt i bevegelse av en hand. Därför är det nødvendig å konkludere med en første beveger som ikke blir satt i bevegelse av noen andre, og dette kaller vi Gud. Den andra veien, argumentet fra bevirkende årsaker. Thomas overtok læreren om de fire årsaker fra Aristoteles. Aristoteles mente att det finnes fire slags årsaker i naturen. 1. Stofflige årsaker 2. Formale årsaker 3. Bevirkende årsaker och 4. Formalsårsaker Här skal vi bare fokusere på bevirkende årsaker. En bevirkende årsak er det som bevirker en annen ting. Slik en menneskelig skulptør er årsaken til en statue, og statuen är en virkning av skulptøren. Vi ser at det finnes en orden av bevirkende årsaker og virkninger i verden rundt oss. Og det finnes ikke noe kjent tilfelle, der en ting har vist seg å være sin egen bevirkende årsak. For eksempel at en man har vært sin egen far, da ville han nemlig ha eksistert før seg selv, noe som er umulig. Bevirkende årsaker kan ikke fortsette i det uendelige. For med alle bevirkende årsaker som følger etter hverandre, er det sånn at den første är årsaken til den som ligger mellom, og den som ligger mellom är årsaken til den siste virkningen. Enten det er flere årsaker som ligger mellom, eller bare en. Å ta bort årsaken er det samme som å ta bort virkninga. Så hvis det ikke er noen første årsak til de bevirkende årsakene, så er det heller ikke noen siste virkning, eller noe som ligger mellom. Hvis bevirkende årsaker hadde fortsatt i det uendelige, ville det ikke ha vært noen første årsak, og derfor ingen virkninger. Men dette er åpenbart usant, for vi ser virkninga runt oss hele tiden. Derfor er det nødvendig å konkludere med at det er en første bevirkende årsak, og dette kaller vi Gud. Dette argumentet, den andre vei, kan minne veldig mye om moderne argumenter for Guds existens som går under kategorien det kosmologiske argument. Jeg har allerede en forenklet version av dette argumentet som kalles det kosmologiske kalam-argumentet som brukes av den amerikanske filosofen och kristne apologeten William Lane Craig. Det argumentet går som folger. 1. Alt som begynner å eksistere har en årsak. 2. Universet begynte å eksistere. 3. Därför har universet en årsak. Jeg hadde opprinnelig tenkt til å gå videre med den tredje, fjerde og femte vei også, men jeg ser at episoden kommer til å bli veldig lang hvis jeg gjør det, og det er tross alt bedre å bruke litt lengre tid på de tre siste argumentene for Guds eksistens, fordi de er litt mer komplisert enn de jeg har gått gjennom i dag. Men jeg håper du fikk noe ut av dette, Kom gjerne med tilbakemeldinger og ønsker om tema som du vil jeg skal snakke om i fremtidige episoder. Mitt navn er Øyvind Evenstad, og du har hørt på katolsk i hodet. På igjenhør!